0: Herzlich willkommen bei Folge 2 vom Randnotizen-Podcast. So schnell kann das gehen. Ja, hallo. Ja, hallo, Philippa. Du bist ja auch wieder da. Ich
1: gehe einfach nicht weg, ne?
0: Und wir haben wieder einen Gast. Hallo, Gast. Ich bin Puck. Ich schreibe manchmal für den Sperrcast und in seltenen Fällen leih ich meine Stimme. Sehr gut. Und du hast uns heute ein Thema mitgebracht, und zwar einen... Typen, dessen Hauptbeschäftigung es ist, sich als Polizist auszugeben. Jeremy DeWitt. Genau,
2: der gute Mann stammt aus Florida in den Vereinigten Staaten, ist da geboren, aufgewachsen, hat dort sein Unwesen getrieben und im Moment hat er sein Unwesen getrieben, weil er gerade in Haft sitzt und anderem deswegen, weil er seinen YouTube-Kanal nicht gelöscht hat. Und ja, ich glaube, dass erzeugt schon genug Interesse.
0: Also das war dann eine Auflage, dass er den löschen soll?
2: Das war ein Teil der Bewährungsauflage, mit der er im letzten Jahr, in den letzten Jahres entlassen worden ist. Und ähm, dem ist er nicht nachgekommen, weil er gesagt hat, er kann den nicht löschen, oder da die Passwörter nicht mehr hat. Das ist natürlich grob unsinnig. Ein, Anw ein Anwalt könnte einfach schreiben an Google aufsetzen, und dann wäre das Ding weg. Ähm, nein, er wollte gerne, dass dieser Kanal bestehen bleibt.
0: Und Ja, also auf dem, auf dem Kanal ist, stellt er sich auch als Polizist, dann ne, nehme ich an. Ja, nicht konkret als Polizist, also es ist deutlich komplizierter.
2: Er hat äh, 2012 eine Firma gegründet, die sich. Äh, damit beschäftigt, Begräbnisse, Begräbniszüge zu begleiten. Das heißt, wenn man einen Sarg von einem Bestattungsunternehmen zum Friedhof fährt und eine, da eine Trauerprozession anhängig ist, dann begleitet er diese, weil die nach dem Recht in Florida bestimmte Vorfahrtsregeln haben. Die dürfen wenn über rote Ampeln fahren und solche Sachen unter bestimmten Umständen. Und deswegen ist es sinnvoll, dass man das begleitet. Und während äh, manch anderer das vielleicht mit Würde und Anstand tun würde, ähm, fährt er mit äh, Motorrädern und äh, Fahrzeugen, die doch sehr den Fahrzeugen der amerikanischen Polizei entsprechen oder ähnlich sehen, ähm, mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit da hin und her, schreit Leute an, äh, weiß die zurecht, äh, macht sie auf äh, ihre vermeintlichen Fehler im Straßenverkehr aufmerksam, etc. pp.
1: Also bei dem Begräbnis.
2: Begräbnis, genau. Also immer wenn er da unterwegs ist, ähm, sind da Leute, die haben irgendeinen Angehörigen verloren. Die fahren dann da mit 10, 12, 15 Fahrzeugen dem Leichenwagen hinterher, der den Sarg hat, um das Ding auf den Friedhof zu bringen. Und äh, er fährt halt links und rechts an dieser Prozession vorbei mit blinkenden Lichtern. Er hat immer orange und lilafarbene Lichter. Das Gesetz in Florida sagt, er darf entweder oder haben, aber nicht beides. Das ist unter anderem einer der Gründe, warum man ihm da auf die Füße tritt mit dieser Firma. Und er hat so eine Drucklufthupe, wie man das aus amerikanischen Polizeiserien und Filmen kennt, die halt doch sehr, sehr viel Lärm machen.
1: Ja, und, und der wird in dem Wissen gemietet, dass er dann irgendwelche Unbeteiligten anpöbelt oder was? Von, von den Leuten, die da einen Angehörigen verloren haben?
2: Nein, ja, also die äh, Verträge mit dieser Begleitung machen in der Regel die Bestattungsunternehmen. Die Angehörigen haben damit wahrscheinlich eher keinem nichts zu tun, weil die halt alles über das Bestattungsunternehmen laufen lassen. Es ist aber wohl so, dass äh, da teilweise Geld geflossen ist, seitens äh, Herrn de Witt an Bestattungsunternehmen, dass die ihn halt beschäftigen. Und ähm, es ist diese ganze Geschichte ist sehr, sehr kompliziert. Und wir sind da gerade in einem Bereich, der deutlich komplizierter ist, nämlich in Korruption okay, im Regionalbereich reingeht.
1: Weil ich kenne das ähm, nur so, dass es ja äh, auch Gruppen gibt, die dann solche Begräbnisse stören wollen. Also zum Beispiel eben diese Westboro Baptist Church, die ja da relativ bekannt ist dafür. Und ähm, da gab es dann irgendwelche Motorradclubs, die genau äh, solche Pöbeln Störer davon abhalten sollten, da in die Nähe zu kommen oder die Angehörigen dann noch, noch weiter zu, zu stören.
2: Nee, also da geht es äh, tatsächlich nicht darum, dass man Störer erwartet, sondern dass, äh, in Florida ist es, glaube ich, 1996 äh, dort gesetzt geworden, dass eben private Firmen äh, diese Begräbnisprozession begleiten dürfen. Und da geht es tatsächlich um darum, dass man hier versucht, diesen Begräbniszug, diesen Trauerzug aus mehreren Fahrzeugen besteht, halt zusammenzuhalten, um halt da die Bestattung nicht zu unterbrechen oder zu verzögern. Und dass die halt, wenn die, das erste Fahrzeug bei Grün über eine Ampel fährt, dass halt dieser Zug komplett durchfahren darf, egal ob die Ampel dann umschaltet zum Beispiel an der Kreuzung.
0: Also eigentlich, eigentlich ein besserer Fahrnenschwenker. Ein
2: besserer Fahrschwenker, genau. Ähm, es ist so, dass äh, das teilweise von der lokalen Polizei gestellt wurde. Die hat dann dafür natürlich ein bisschen Geld gekriegt und ähm, seit dann die verschiedene Gerichte in verschiedenen Staaten Florida entschieden haben, nee, das können auch private Firmen machen, äh, boomt diese Industrie. Ja, Menschen sterben halt immer. Genau und ähm, die Professionalität, sage ich mal, dieser Begleitfirmen ist halt nicht unumstritten. Es kommt da regelmäßig zu Verkehrsunfällen weil eben die Professionalisierung nicht vorhanden ist. Für ihn ist es halt äh, eine sehr, sehr dankbare
0: Nische. Hast du denn den Eindruck, dass das Ganze angefangen hat mit einem finanziellen Interesse oder geht es darum eher, dass er sich halt mit Macht ausstatten kann?
2: Also es geht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit äh, um die Macht. Ähm, also es ist dieses ganze Geschäft ist einträglich für ihn natürlich. Ähm, es gibt von ihm, also er hat diesem Geschäft wohl pro Jahr um die 100.000 Dollar entnehmen können.
0: Wow, okay, das ist nicht, ist nicht wenig. Ist
2: nicht ganz so schlecht, nee. Ähm, wenn wir aber jetzt äh, ganz zu Anfang springen, also Herde Witt ist äh, 1980 geboren, ist dementsprechend äh, 43 Jahre und 1998 wurde er das erste Mal äh, festgenommen. Da war er in so einer Art Pfadfinderprogramm seiner örtlichen Polizei. Und unabhängig davon wollte er ja tanken an einer Tankstelle, ähm, hatte eine Prepaid-Kreditkarte gehabt, die wurde abgelehnt. Und er hat dann versprochen, äh, 14,50 Dollar am nächsten Tag zu bezahlen. Und um dem Ganzen mehr Glaubwürdigkeit zu äh, verleihen, hat er gesagt, er ist Polizist und hat sich ah. mit äh, dieser, seiner Legitimation dieser Pfadfindergruppierung äh, ausgewiesen. Und natürlich hat er nicht bezahlt. Und einen knappen Monat später, im Juni 98, stand dann halt die Polizei bei ihm. Also die richtige Polizei hat ihn halt äh, wegen dem äh, Diebstahl festgenommen. Und weil er halt da sich als äh, Polizist ausgegeben hat, das war das erste Mal, dass er als Police Impersonator festgenommen wurde, er wollte tatsächlich mal Polizist werden. Das hat sich damit halt dann erledigt. Also damit ist sein Leben auf die schiefe Bahn geraten wenn man sich dann den Lebenslauf anschaut, da führt halt immer das eine zum anderen und dass er diese Tätigkeit ausübt, dass er sich da ja in Uniform in diesen Fahrzeugen, in der Öffentlichkeit präsentiert, äh, wie er sich da gibt, da geht es massiv um Macht, würde ich sagen. Ja, also ich habe ähm,
0: ich habe ja ein paar Bilder von ihm hier, also die sind ja in den USA alle sehr einfach verfügbar, gerade diese sogenannten Mugshots. shots kommen wir gleich nochmal zu. Also ich ich kenne mich jetzt mit amerikanischen Polizeiuniformen nicht aus, aber ich finde, das ist halt überhaupt nicht zu unterscheiden. Wenn ich den Typen so sehe, würde ich halt denken, okay, das ist entweder ein Wachmann oder halt ein Polizist. Ich käme nie auf den Gedanken, okay, die einzige Aufgabe ist, dass der bei Begräbnissen irgendwie den Verkehr regelt.
2: Genauso ist es halt auch. Also in den Vereinigten Staaten gibt es 52, irgendwas um 250 Law Enforcement Agencies. Also auf Bundesstaats- und Landes- und regionaler Ebene. Und die können alle eine eigene Uniform haben. Die machen alle ihr eigenes Ding. Und ähm, was er versucht, ist zu vermeiden, äh, dass es wie in äh, wie die Uniformen in Florida aussehen. Aber er spielt halt mit diesem Stereotyp. Ähm, also er hat da so ein Abzeichen auf der Brust. Das ist halt äh, dem äh, So der Badge, ne? Also, äh, das Badge ist halt angelehnt an das Polizeibadge von Los Angeles und solche Sachen. Also er spielt halt sehr, sehr stark mit diesem Stereotyp, dass es eben so aussieht, wie als ob es so sein könnte. Auch diese Firma, die er hat, beziehungsweise die gerade dabei wird, aufgelöst zu werden, das ist die meist Metro State, da ist, kommt dann das Wort State vor für Staat, was ja auch wieder so einen Bezug eigentlich zu einer Behörde herstellen sollte oder herstellen kann, wenn man da nicht genug nachfragt.
0: Ich habe mal ein Bild dazu. Reingenommen, da sieht man so seine Fahrzeugflotte und ja, es sieht halt nicht aus wie ein normales Geleitfahrzeug, sondern es sieht halt schon sehr martialisch aus. Da hinten ist sogar so ein Kastenwagen, wo nochmal ISU draufsteht, was mich an irgendeine Spezialeinheit denken lässt. Das wirkt alles ein bisschen sehr überzogen für Begräbnisse.
2: Ja, gut, dieser Kastenwagen in der Mitte, das ist. Äh eine Besonderheit. Er hatte versucht, weil er das selbst nicht machen darf. Er hatte eine Mitarbeiterin gehabt, mit der hat er versucht, einen ja, Rettungswagen, eine Rettungswagenfirma zu gründen. Und da ist auch dann dieser, dieser äh, Krankenwagen ist das zu verorten. Und ähm, das Ding lief aber äh, im Jahr 2019 für wenige Monate. Dann wurden halt die Fahrzeuge schon wieder verkauft, weil es äh, da eben große Probleme gab. Mhm. Also er hat in diesem Bereich äh, Sicherheit in irgendeiner Form hat er ganz, ganz äh, doll versucht, Fuß zu fassen. Und das funktioniert leider nicht.
0: Okay, also du hattest ja gerade ein bisschen damit angefangen, dass der halt in Florida lebte, Polizist werden wollte. Gibt es einen Grund, warum, also einen konkreten Grund, warum er nicht einfach Polizist geworden ist? Hat er das versucht und es hat nicht geklappt?
2: Ja, weil er verurteilt worden ist. Für den Diebstahl von äh, Treibstoff für 14 Euro, für 14,50 Dollar und für die für für das für die Amtsanmaßung, dass er gesagt hat, in der Tankstelle er ist Polizist. Und mit dieser Verurteilung konnte er kein Polizist mehr werden.
0: Ja, Ich meinte jetzt ähm, davor.
2: Ach so, ähm, da war er 18, äh, als das passiert ist. Und in Florida darf er
0: erst mit 19 in die Polizeiakademie. Okay, okay, dann ist es natürlich blöd gelaufen. Aber andererseits, äh, genau. auch, sehr, andererseits auch sehr gut, dass er nicht Polizist geworden ist.
2: Nee, tatsächlich. Ähm, wir sehen jetzt hier gerade das Bild von der Festnahme. Die war 2019. Ähm, die ist, da gibt es mehrere Kamerawinkel von, wie diese stattgefunden hat. Und wir sehen hier auch ein, ich habe es rausgestellt als äh, aus einem anderen Foto. Wir sehen hier seinen Namen, ähm, abgekürzt als J. DeWitt. Ähm, DeWitt mit äh, TT am Ende. Das ist nicht sein richtiger Name. Er schreibt sich eigentlich äh, DeWitt T, also mit TT und E am Ende. Er hat diesen Namen abgekürzt, weil er äh, im Sex Offender Registry von Florida steht. Und wenn man seinen Namen äh, googelt, seinen richtigen Namen, taucht das Ding relativ schnell weit oben auf. Also ja. und, unter den ersten drei, vier Treffern. Und er ist dann immer nicht als Jeremy aufgetreten, sondern als Jay DeWitt oder ähnliches, damit, das, äh, damit man diesen Namen nicht so schnell googeln kann.
0: Ja, das ist auch so eine der wenigen Sachen, die ich selber eben mal recherchiert habe. Der ist ja 1980 geboren und er wurde 2005 wegen einem sexuellen Übergriff auf ein Opfer zwischen 12 und 15 Jahre verurteilt. So, da war er halt 25, also das Opfer halt unter 15. So, wenn die Verurteilung 2005 war, war die Tat ja eventuell sogar noch was früher. Hast du da Informationen, was er da gemacht hat? Es gibt seine Geschichte
2: und es gibt äh, ihre Geschichte, wobei ihre wahrscheinlich einfach glaubwürdiger ist. Und zwar, äh, also er sagt, im Herbst 2004 äh, hat äh, er sie sie, sie, sie war 15, in einem Nachtclub kennengelernt. Äh, sie hat gesagt, sie wäre 18. Und äh, dann sei es zum einmaligen Geschlechtsverkehr gekommen. Und ähm, sie sagt, beziehungsweise auch die Verurteilung sagt, Oktober 2004 hat er bei der Familie dieser 15-Jährigen äh, geschlafen. Er wurde im März äh, 2004 aus der Haft entlassen und äh, war dann halt wenige Monate später bei der Familie. Und er hatte die, ja, die, die räumliche Nähe zu dieser 15-Jährigen ausgenutzt, eine Beziehung zu dieser aufzubauen und damit ihr den Geschlechtsverkehr zu
0: vollüben. Also keine Zufallsbegegnung in der Bar?
2: Nee, keine Zufallsbegegnung in der Bar. In den Vereinigten Staaten sind die Gesetze da ein bisschen äh, eindeutiger,
0: ein bisschen strenger.
2: Genau, dafür wurde er dann verurteilt.
0: Das kam ihm dann später nochmal viel nochmal auf die Füße, dass er sich nicht in diese in dieses Verzeichnis hat eintragen lassen. Ne?
2: Genau, also er wurde verurteilt 2005, Anfang 2005. Ähm, er hatte wurde in 2006 wieder entlassen, ähm, hätte aber irgendwie noch ein bisschen absitzen müssen, aber es wurde ihm scheinbar erlassen. Und dass er Sexoffender ist, das ist er automatisch, dass er da im Register ist und dann gibt es, je nach äh, Bundesstaat, gibt es dort unterschiedliche Regeln. Er hat halt versucht zum Beispiel nach New York umzuziehen, äh, einfach weil da dieses Sex Offender Registry, da wird man nach zehn Jahren gelöscht. Und mhm. äh, in Florida ist es aber leider so, dass man da lebenslang drin bleibt. Und äh, ja, dieses Sex Offender Registry ist öffentlich zugänglich, genauso wie Gerichtsunterlagen. Da wird sehr, sehr wenig äh, zensiert. Also was tatsächlich zensiert ist, ist dieses, äh, das Sexualdelikt an sich. Also jetzt die Aussagen der Geschädigten oder solche Sachen, aber du kriegst äh, die Anklagen, du kriegst die Festnahmen. Die, die Datenmenge, die man dort erheben kann, ist enorm. Und er hat mit dieser äh, mit diesem Sex Offender Registry hat er seine Probleme. Er hat sich immer wieder gegen gewehrt. Mhm. Und die Auflagen, die man da hat, sind sehr, sehr harsch. Ähm, Du musst Fahrzeuge registrieren, du musst E-Mail-Adressen und Accounts registrieren, die du nutzt, Telefonnummern. Das hat er nicht ganz so gemacht. Sobald man dann zum Beispiel das nicht registriert, ist das schon ein Verstoß? Das wäre dann äh, ein ahnungswürdiger Verstoß, der auch äh, mit Haftstrafe enden kann. In Deutschland würde man von einem Verstoß gegen die Führungsaufsicht sprechen.
1: Das steht ja auch ähm, genau. bei der Crime Information.
2: Genau. Also dieser sex der ja, Sexualdelikt ich... ist das Einzige, was er begangen hat 2005.
0: Also ich habe, äh, als ich das gelesen habe, ich wusste das noch nicht. Ich habe mir halt dann vorgestellt, okay, der hat äh, irgendwie, der hat dann einfach, seitdem er aus dem Knast war, sich da nicht hat, selbst eingetragen und habe mich halt sehr gewundert, warum er sich denn selber da eintragen muss. Der Staat weiß doch bereits, dass er verurteilt ist, aber das hast du jetzt aufgeklärt.
2: Oh, es geht ja dabei nicht um den Staat, dass der das weiß, sondern darum, dass jeder Bürger das nachschauen kann. Also es gibt da richtige Karten mit irgendwelchen Punkten, mhm. äh, wo da welcher Sexualstraftäter lebt. Und ähm, da wird dann noch unterschieden nach, nach Straftäter, nach Predator, also nach, nach diesen Raubtieren, die vielleicht äh, hinterherstellen oder ähnliches. Es ist absurd aus datenschutzrechtlicher Sicht hier in Deutschland.
0: Ja, ich habe tatsächlich mal was dazu gehört, dass es sehr schwierig ist, in Florida überhaupt irgendwo zu wohnen als Sextäter, weil man zum Beispiel nicht in der Nähe von Schulen sich aufhalten darf oder in der Nähe von anderen Einrichtungen und dass dann irgendwie in größeren Städten es irgendwie gar keine Orte mehr gibt, wo man leben darf.
1: Ja, da gibt es dann am Stadtrand richtige Kolonien, wo dann mehrere Leute dann zusammen wohnen, die alle das gleiche Problem haben sozusagen.
2: Diese Auflagen kann es auch in Deutschland geben äh, mit der gleichen Problematik. Also gerade städtischer Raum ist begrenzt und äh, hier gibt es auch in jeder Ecke Kinderläden, Kindergärten oder ähnliches, wo man dann nicht mehr
0: unterkommen könnte. Okay, also das ist so seine, seine erste kriminelle Erfahrung. Ne, leider nicht auf Seite des Gesetzes, sondern auf Seite des Angeklagten. Ja, die erste kriminelle Erfahrung war halt die Verurteilung 1998
2: äh, für diese Impersonation für, das, für die Amtsanmaßung und den Diebstahl äh, von dem äh, Treibstoff. 2003 äh, ist er dann nochmal eingefahren und dann 2005 kam ihm das Sexualdelikt.
0: Ja, okay, magst du uns vielleicht so ein bisschen am Lebenslauf entlang führen?
2: Er hat im Februar diesen Jahres, hatte er seinen 43. Geburtstag gehabt, das ist... Äh, weiß jetzt nicht der wievielte Geburtstag, den er in Haft verbracht hat. Ähm, es gibt muss einen Vater und eine Mutter geben, zwangsläufig. Es äh, gibt einen Stiefvater äh, und mittlerweile gibt es auch eine Stiefmutter. Es ist relativ wenig bekannt über seine, seine Schulbildung, wie er da gewesen wäre. Also er ähm, aus, aus dieser Jugendzeit ist halt ja kaum was bekannt, was nicht irgendwo in Strafverfolgungsunterlagen steht. Und 98 halt der große Bruch mit der ersten Festnahme, er wollte Polizist werden, das wurde ihm äh, verweigert. Und danach kommt es halt immer wieder dazu, dass er äh, ver bei Verkehrsverstößen auffällt, dass er ähm, ein Funkgerät im Auto hatte 2001, mit dem er den Polizeifunk abgehört hat, dass er Blaulicht am Fahrzeug hatte oder dass er halt äh, sich konkret als äh, Polizist ausgegeben hatte.
0: Versucht er dann auch aktiv als Polizist irgendwie Leute festzunehmen oder was, was versucht er sich dann rauszunehmen? Ich kann dir nicht sagen, was 2003 da gewesen ist. Diese
2: Akten sind nicht mehr so zugänglich. Ähm, es las sich immer so, äh, dass er, dass es festgestellt wurde bei Verkehrskontrollen, dass er halt dieses Licht irgendwie anhatte im Fahrzeug, ist da auf der Autobahn langgefahren, wurde rausgezogen. Und äh, hat dann Verfahren für gekriegt. Also er scheint da noch nicht äh, selbst gehandelt zu haben in dem Sinne. Mhm. Dann 2003 war ihm das alles zu viel. Er, hat dann, er hatte mit äh, einem Mitbewohner zusammengelebt, äh, hat ihm Geld gegeben, damit er ihm sein Ge seine Geburtsurkunde aushändigt und hat dann mit dieser Geburtsurkunde äh, einen falschen Ausweis auf seinen Namen sich anfertigen lassen. Das ist natürlich aufgefallen. Er ist dann halt das äh, erste Mal in Haft gegangen für ein Jahr, zehn Monate für die Impersonation und äh, für die Sache mit dem Ausweis. Und dann 2004 im März, wie gesagt, entlassen. Dann ist er eben bei dieser Familie untergekommen mit der 15-Jährigen. Wir hatten ja gerade drüber gesprochen.
1: Mhm.
2: Kam wieder raus. Und dann halt nicht nur als verurteilter Straftäter, sondern auch als äh, äh, Sexoffender. Und dann fing es halt... Ähm, Mai 2006 an, dass er sich versucht hat, gegen diese Auflagen zu wehren, ähm, wegzuziehen, Namensänderungen ging nicht, ähm, also ist ihm auch verboten. Und 2009 hat er dann etwas ganz Dummes gemacht. Er hat äh, ein Airsoft-Team gegründet, ähm, ein Airsoft-Team, also ist, da geht es darum, dass man mit äh, Plastikkugeln auf andere Menschen fießt, so ähnlich wie Paintball. Und dieses Airsoft-Team war auch, warum auch immer, hat sich das ausschließlich an Jugendliche gerichtet. Und wenn ich natürlich Sexoffender bin, dann sollte ich das nicht tun. Und äh, er ist dann, äh, sollte dann dafür vier Jahre in Haft, wurde aber bereits nach zwei entlassen. Ja, das, man könnte hier vom DeWitt-Glück sprechen. Also es gibt öfter mal solche Sachen, dass er Haftstrafen oder ähnliches nicht ganz absitzen musste. Mhm. Und dann kam er 2011 aus der Haft und ähm, er und sein Bruder, sein Bruder ist übrigens auch Sexoffender, ähm, hatte, haben dann angefangen, gebrauchte Polizeimotorräder zu kaufen und haben mit dieser Firma Metro State äh, BPU, Vehicle Protection Unit, also Fahrzeugbegleitfirma äh, oder Ähnliches, äh, angefangen, äh, dort eben Begräbnisse zu begleiten. Also wenn man Straftäter ist in den Vereinigten Staaten, Du darfst halt keine Waffen besitzen, du darfst bestimmte Tätigkeiten nicht mehr ausüben, ähm, wie Pflege oder Betreuung ähm, oder Sicherheitsdienstleistungen. Und diese Bestattungsbegleitung scheint halt eine Nische zu sein, in der das eben nicht gilt ähm, und in der er sich dann sehr, sehr breit gemacht hat. Und dann hat er 2012 seinen YouTube-Kanal gegründet, ähm, was er dafür... Videos drauf hatte, kann ich ähm, leider nicht sagen. Also es existierten äh, Videos ähm, bis 2021. Ähm, die hatte aber im, vermutlich im Januar 2021 gelöscht. Ich kenne ihn seit Anfang 2020 und ich habe mich mit dem Kanal leider da nicht zeitgemäß beschäftigt. Der Kanal hatte halt die nächsten acht Jahre, also von
0: 2012 bis 2020, 2021 sehr moderate Aufrufe. Wenn man jetzt nach ihm auf YouTube sucht, dann findet man halt hauptsächlich Berichterstattung über ihn. Und sein Kanal, wenn es ihn dann noch gibt, ist jetzt einfach nicht mehr sichtbar.
2: Doch, den gibt es noch ähm, auf YouTube Metro State äh, VPU. Ich habe ihn auch in Social Blade hier offen. Also das ist tatsächlich der Kanal, der nicht gelöscht worden ist.
0: Oh. Genau. Ja gut, er hat natürlich seinen Namen selten im Titel drin dann, ne? Auch wurde auch hier doch schon.
2: Ja, es gibt halt diese Day in the Life of, äh, wo er aus seine Vlogs quasi, wo er manchmal <lacht> was berichtet. Aber der Kanal wurde halt, also wurden äh, wirklich Videos gepircht, bis, äh, die bis 2000, ja, bis 2020 da waren. Das lässt sich zumindest auf Social Blade noch äh, nachvollziehen, mhm. dass da eben äh, irgendwas
0: um eine Million Views waren, die aber keine, wo keine Videos hinterstehen. Ich sehe hier zum Beispiel ein Video, ja. da steht Bodycam uh, Pulled a Gun on Me Tampering with Evidence a Day in the Life of Jeremy David, What's in My Duty Bag Der scheint ja irgendwie weiterhin das einfach zu machen. Ne? Diese Videos sind gerade mal ein, zwei Jahre alt. Genau. Hier ist wieder jemand, der angeblich eine Waffe zieht. Also es kann natürlich auch einfach ein Clickbait-Titel sein.
2: Nee, tatsächlich ist es kein Clickbait-Titel. Ähm das sind halt seine Reaktionen auf seine Festnahmen teilweise, ähm, die dahinter stehen. Und ähm, ja, wir machen machen wir einen kurzen Sprung von 2012 nach äh, 2019. Ja. Ähm, diese Firma läuft halt seit sieben Jahren. Er fährt da für Bestattungsunternehmen eben diese Begleitung. Und 2019, also er ist zu dem Zeitpunkt schon Polizei bekannt, dass er immer wieder auffällt, äh, wird er endlich mal festgenommen. Und ihm wird seine Bodycam abgenommen. Also er hat alle seine Fahrten hat er mit einer Kamera gefilmt, äh, so ähnlich wie eine GoPro. Es war jetzt hier eine Konturung. Und diese Kamera wird ausgewertet 2019. Und da sind halt natürlich aus den letzten sieben Jahren all seine Schandtaten drauf.
0: Was also er so dass, gemacht er, hat. dass er als Polizist auftritt und wie er,
2: genau, wie er andere Verkehrsteilnehmer äh, zurechtweist, anweist, wie er. Auch wenn er direkt darauf angesprochen wird, dass er kein Polizist ist, dass, wie er dagegen argumentiert, dass er diesen Eindruck erweckt, halt, Polizist zu sein.
0: Also gibt es durchaus Leute, die das bemerken, dass er keiner ist? Ja. Also
2: es gibt ein, Darunter gibt es eine Konfrontation mit einem Fahrzeugführer. Zufälligerweise war der war der selbst Polizist, äh, gerade im um Urlaub in Florida. Und er sagt ihm direkt, er soll aufhören, äh, sich hier als Polizist auszugeben. Ähm, was den Herrn De wird aber wenig beeindruckt. Für diese Sache wurde er dann auch verurteilt. Ähm, also diese Videos, wenn man äh, ausreichend Englisch spricht, sind sehr beleidigungslastig und äh, man durchaus mal
0: interessant anzufordern. Ja, ich denke, wir werden auch eine handverlesene Auswahl in die Videobeschreibung packen. Da könnt ihr mal draufklicken. Kurze Frage, hat der denn auch eine Waffe getragen dabei? Er darf keine richtige Waffe besitzen
2: äh, als verurteilter Straftäter. Und was er hat, war einmal war es eine Softwarewaffe, waffe also die Plastikkugeln verschießt. Und ein anderes Mal war es eine, ja, eine Pfefferpistole, die halt äh, Pfefferspray verschießen würde. Und die, die
0: trägt sind, er dann am Holster, als wäre es eine richtige Schusswaffe. Die trägt er an seinem
2: Holster, genau, als wäre es eine richtige Schusswaffe. Ähm, in den Videos und von Zeugen wird auch immer wieder beschrieben, äh, dass er, wenn er da in irgendwelchen verbalen Streitigkeiten ist, dass er die Hand auch an die Waffe legt und solche Sachen, also da schon eine Drohpose aufbaut, mhm. ähm, versucht einschüchtern zu wirken. Ja, eigentlich komplett unnotwendig für das, was er da eigentlich macht. Ähm, er selbst begründet es immer damit, dass er auch Beerdigungen von äh, Drogendealern fährt, dass er, also, dass es Hochrisikobestattungen wären, dass er diese Familien schützen müsste. Ja, also, ich glaube, wenn ich tatsächlich mit Gangbezug irgendwelche Bestattungen durchführe und dann kommen da die Leute mit ihren illegalen Schusswaffen und ich habe da eine Airsoft-Waffe, dann habe ich da einfach verloren. Also, das ist halt ein Scheinargument. Ja, dann kam 2019, er wurde halt, die Kamera wurde ausgewertet und dann kam Anfang 2020. Es gibt einen YouTube-Kanal, der nennt sich Real World Police, der veröffentlicht ganz ganz viele Body camera aufnahmen aus äh, den kompletten Vereinigten Staaten an was dieser Kanal so kommt über Freedom of Information Act Anfragen oder ähnliches. Und dieser Kanal kriegt Anfang, ja, Anfang 2020 eben äh, CDs in die Hände, wo drauf steht Civil Police Impersonator, also im Deutschen würde man sagen Serienamtsanmaßer. Und damit wird äh, Jeremy DeWitt eben der YouTube-Öffentlichkeit mehr oder weniger in der Breite halt bekannt. Mhm. Und der Zug fährt los. Also so bin ich auch auf ihn aufmerksam geworden. Der weitere Verlauf ist halt äh, wirklich ein Streit, äh, ein ständiges Hin- und Herziehen zwischen äh, David, äh, diesen YouTube-Kanälen und dem Staat äh, auf
0: einer anderen Seite. Mhm. Diese Eckdaten, die hat sogar der Wikipedia-Artikel, der ja wirklich lächerlich kurz ist. Da steht halt, dass er November 19 das dritte Mal dann
2: dafür beschuldigt wurde. Genau. Das war die... Äh, da wurde, glaube ich, auch die Kamera sichergestellt und dann halt in der Folge ausgewertet. Nee, stimmt nicht. Das war am 7. September 2019, dass die äh, Kamera sichergestellt und dann später ausgewertet worden wo wurde.
0: Mhm.
1: Also diese Aufnahmen, kann man dir als To-Fan sehen?
2: Gehe fest davon aus. Also es, Die Sache ist äh, sehr, sehr kompliziert und sehr, sehr umfangreich. Es gibt Frauen in seinem Leben, und äh, Frauen, die ihm nicht unbedingt wohlgesonnen sind und äh, eine dieser ihm nicht wohlgesonnenen Frauen, die mit ihm trotzdem eine Beziehung führt äh, oder führte, hat auch mal so Sachen, so Festplatten von ihm geleakt oder Cloud Storage und solche Sachen und ähm, da gab es halt ein äh, Ordner, Jeremy's Favorite, also Jeremy's Lieblingssachen, äh, in denen halt auch bestimmte Videos drin waren von Konfrontationen mit äh, Verkehrsteilnehmern.
0: Also ja. dem geht einer ab, während er das macht?
2: Möglicherweise,
0: ja. Ich bin kein Psychiater, ich weiß das
2: nicht.
1: Ja, ich mein, also... also okay, dass man, dass man das dann mitfilmt. Ja gut, aber wenn, wenn du nicht auch was mit dem Videomaterial machen wollen würdest, dann könntest du es ja einfach löschen oder da einfach nur eine Attrappe hinmachen dann würdest du es ja nicht wirklich jahrelang aufheben, dass dann irgendwann die echte Polizei vorbeikommen kann und das auswerten.
2: Genau, ja. Das, ähm, also es gibt ähm, natürlich immer so eine gewisse Datensammelwut. Also wer hat äh, nicht irgendwelche Altdaten noch rumliegen, die er nicht gelöscht hat. Ähm, man kann natürlich auch argumentieren, ja, die, diese, diese Kamera diente irgendwelche Beweissicherung, wenn es wirklich mal zu einem Unfall kommt. Nur er hatte halt scheinbar auch seinen persönlichen Gain daraus gezogen. Ähm, diese Sache hat halt dermaßen viele Aspekte, das ist sehr, sehr kompliziert.
0: Und ähm, ja, jetzt ist Jeremy natürlich mit einem, Jeremy ist jetzt eigentlich in einem Dilemma, denn einerseits will er natürlich einen Polizist darstellen, aber er kann es auch nicht sagen, denn wenn er es sagen würde, dann würde er ja einfach Straftaten zugeben, ne?
2: Genau. Und es gibt ein herrliches, äh, eine Vernehmung mit ihm, wo denn, es, es gibt da zwei Polizeibeamte in Florida, das ist nochmal eine eigene Geschichte, die mit seiner Verfolgung mehr oder weniger beauftragt waren und äh, die haben ihn unter anderem ja, vernommen, diese Vernehmung wurde aufgezeichnet, man hat ihm in dieser Vernehmung die Videos vorgespielt von diesen, ja, Auseinandersetzungen mit anderen äh, Verkehrsteilnehmern hm. und da ist es so, also man hört seine Stimme und dieselbe Stimme sagt dann in dem Video, nein, das bin ich nicht. Es ist äh, herrlich. Ja. Das ist nicht meine Kamera, das ist irgendjemand anders, der das gemacht hat. Ich war es nicht. Ja, also dieses Verleugnen äh, von Offensichtlichem, das äh, hat er ganz gut drinne. Er hat äh, im September 2019, nachdem er ja nun mehrere Jahre schon in Haft saß, auch äh, gesagt, also es wurde auf seiner Kamera festgehalten,
0: dass er niemals in Haft gesessen hat. Ich habe hier noch was gefunden, das ist auch aus 2020, da gab es einen Haftbefehl gegen ihn wegen häuslicher Gewalt. Genau. Es gibt Frauen in seinem Leben, unter anderem eine
2: äh, Ehefrau, die kommt aus Ägypten, mit der hat er ein kleines Kind und es ist unklar, welche Rolle äh, diese in der, in der Firma spielt, die das mitträgt, also da geht es halt um mehr als nur sich als Polizist ausgeben, sondern teilweise auch massiv um Versicherungsbetrug und solche Sachen. Mhm. Ähm, und es ist gerade unklar, wie, inwiefern sie damit eingebunden ist. Es ist äh, so, dass diese Beziehung vielleicht nicht immer ganz so glatt läuft, wie sie laufen sollte. Und seine Frau, die eigentlich Krankenschwester ist, soweit ich das weiß, und auch als solche arbeitet, hatte einmal die Polizei gerufen. Ähm, die Vorläufe war, dass er ihr ein Telefon, also ein schnurloses Telefon, an den Kopf geworfen hat, worauf das wohl angefangen hat zu bluten. Sie hatte daraufhin die, das Haus verlassen, hat die Polizei informiert, stand also im, im Garten vor dem Haus und ähm, das Ganze wurde aufgezeichnet durch die Türklingel, die halt äh, Video aufzeichnet ist, scheinbar. Und. Ähm, es gibt dann einen Austausch zwischen ihr und äh, ihm. Während, äh, während die Polizei noch unterwegs ist, geht sie zurück in das Haus. Äh, und man hört ihn dann, äh, man kann nur vom Brüllheulen sprechen. Äh, er schreit rum, I've dann nothing wrong. Ich habe nichts falsch gemacht. Das wiederholt er und wiederholt er und wiederholt er ganz, ganz oft. Mhm. Und ähm, es geht halt so aus, dass er zwar festgenommen wird. Seine Frau sagt aber, äh, sie wäre die Treppe runtergefallen, hätte sich dabei verletzt wie es halt leider so oft ist in häuslicher Gewalt, in Fällen der häuslichen Gewalt. Es kann da möglicherweise auch einen kulturellen Aspekt geben. Ja, seine Ehefrau ist Muslimin, Muslima, sie ist, äh, hat äh, Familie in Ägypten und ähm, er ist auch zum muslimischen Glauben gewechselt. Also was diese Frau angeht und wie diese Beziehung aussieht, ich kann es dir wirklich nicht sagen.
0: Ja, nochmal kurz für die Zuschauer und Zuschauerinnen dieser Kanal Real World Police. Ich habe den gerade auch mal geöffnet. Da gibt es eine sehr schöne Playlist. In der sind nicht nur Video von Jeremy, sondern auch noch andere Hochstapler, aber man findet halt seine Videos immer mit diesem schönen Titel Serial Police Impersonate. Also hier jetzt in dieser Playlist sind zum Beispiel mehrere Videos über eine Stunde lang, wo er halt vor Gericht steht und sich dann äußern muss. Und ja, schaut da mal rein, schaut es euch selber an, wie der auftritt. Es ist, äh, Puck, wie du schon gesagt hast, es ist sehr interessant. Es gibt ganz viele ganz viele Videos von Vernehmungen von ihm, wo er sich also rechtfertigt gegenüber echten Polizisten. Und ich persönlich finde es halt unglaublich lustig, dass jemand, der so zwanghaft sich als Polizist ausgibt, dann gegenüber der Polizei argumentieren muss, weshalb er ja gar kein Polizist ist und auch nicht so aussehe. Ja, bei Videos. Es gab
2: 2021 im Februar einen Auftritt bei Dr. Phil, einer Fernsehsender. Ich glaube, Dr. Phil ist Psychologe.
0: So ein, Fer so ein, so ein Fernsehpsychologe. Fernsehpsychologe,
2: genau. Und der hatte ihn, äh, also die komplette Folge ist auch auf YouTube abrufbar, der hatte ihn halt doch sehr nachdrücklich damit konfrontiert, was er da so eigentlich tut. Und... Ähm, auch da hat er ein ganz, ganz schlechtes Bild äh, abgegeben. Ja, ich glaube, das Wichtigste und Beste an diesem Dr. Phil-Teil ist der Lügendetektor. Ähm, also Dr. Phil sagt, er hatte David abgeraten davon, diesen Lügendetektor-Test zu machen. Ähm, David hat äh, dem widersprochen und sagte, er wollte den machen. Natürlich in der festen Überzeugung, warum auch immer, dass er den bestehen würde. Also er hat, äh, um den zu bestehen, bräuchte er ein Ergebnis von minus 4. Und gebracht hat er minus 37. Also deutlich, deutlich, deutlich äh, in einem Bereich, äh, der, wo man sagt, er hat die Unwahrheit gesagt, als er auf Fragen antwortet, wie äh, gibt er sich als Polizist aus oder so, hat er äh, ja, äh, enorm. Und es gibt eine wunderschöne Fortsetzung auf diesem Kanal MetroState VPU gibt, taucht dann Ende Februar ein Video auf, in dem er in seinem Auto sitzt und äh, von einem neuen Lügendetektor-Test erzählt, diesmal einen, den er selbst bezahlt hat, mhm. äh, den er in Florida gemacht hat. Und er sagt in dem Video, er hat das Ding äh, bestanden mit fliegenden Fahnen und ähm, ja, alles total super, alles Töfte. Hat sich dabei auch äh, filmen lassen und verbreitet äh, Teile, dieses äh, dieses Filmmaterials und dann kam 2022 er saß in Haft sollte entlassen werden und bevor er entlassen werden konnte äh, hat man noch mal geschaut äh, ob das denn ob denn da so alle noch irgendwas aussteht an irgendwelchen Verfahren oder ähnlichem und siehe da ist äh, war nicht der Fall, denn er hatte diesen Lügendetektortest von 2022 nicht bezahlt. Ähm, das waren 350 <lacht> Dollar und es gibt dann ein Interview mit dem Inhaber dieser Firma, der diesen Test auch gemacht hat, der dann sagte, möglicherweise war Herr De Witt äh, ja, mit dem
0: Ergebnis unzufrieden, denn er hat ihn nicht bestanden. Ach, wie schön. <lacht> Aber ich hätte jetzt sowieso nicht angenommen, dass er die Wahrheit sagt, wenn er einfach verkündet, dass er ihn bestanden habe.
2: Ja, ist halt selbstbildend. Er das braucht das halt. Und das macht es halt an dieser Situation.
0: Ich habe gerade gelesen, dass er auch Kinder hat.
2: Genau, er hat ein Mädchen. Äh, die ist im Kleinkindalter gerade. Halt das hat er halt mit der Ehefrau. Leider ist es so, dass er dieses Kind auch. Äh, gelegentlich in seinen Vlogs auftauchen lässt. Finde ich nicht so schön. Aber im Moment hat er eh keine Gelegenheit dazu, das zu tun.
0: Er verbringt ja offensichtlich viel Zeit im Gefängnis.
2: Genau. Und äh, jetzt sowieso machen wir ein bisschen weiter im, im, im Lebenslauf. Äh, also 21, 22, genau. Also er kommt immer wieder in Haft für teilweise kurze Zeit. Wird äh, dann 2021 verurteilt für, ein, für sechs Fälle äh, der Impersonation. Dafür kriegt er jedes Mal ein Jahr, sechs Monate, die er aber gleichzeitig absitzen kann. Das heißt, er würde einmal, er sitzt nur ein, ein Jahr und sechs Monate. Mhm. Und ähm, dann hat er äh, mit seiner ähm, Kamera hat er Telefongespräche aufgezeichnet. Also er hat sich dabei gefilmt, wie er telefoniert. Diese Bodycam lief dabei. Und das ist in Florida nicht erlaubt. Dafür hat er dann auch noch ein paar Verfahren gekriegt. Die haben aber letztendlich an der Strafhöhe von ein Jahr, sechs Monaten erstmal nichts geändert. Und dann fuhr er ein und wird halt im, am 10.09.2022 auf Bewährung entlassen. Der Hintergrund ist ein Plea-Deal, also man, er hat dort ein Schuldeingeständnis äh, gegeben, dass er halt äh, für zehn Fälle der Amtsanmaßung, äh, drei Fälle des, äh, der Gefährdung im Straßenverkehr, äh, einen Angriff mit einer tödlichen Waffe, äh, diese, äh, das äh, Aufzeichnen von, von Kommunikation und einmal eben den Verstoß gegen die äh, Auflagen als Sexualstraftäter. Er hat äh, dann 48 Monate überwachte Bewährung, sollte er haben. Und die ersten zwei Jahre davon äh, mit 24 G Stunden Fußfessel und der Einschränkung, dass er zwischen 20 und 6 Uhr das Haus nicht verlassen darf. Ja, Er darf äh, keinerlei Aktivitäten im Zusammenhang mit seiner Firma MetroState durchführen, außer um diese aufzulösen. Und innerhalb von 60 Tagen nach der Entlassung, also bis zum 10 .11 .22, ähm muss er nachweisen, dass die, Bank, dass die Bankkonten der Firma aufgelöst sind, dass der YouTube-Kanal äh, dauerhaft gelöscht äh, ist. Der hatte im März 2023 noch 15.400 Abos, 42 Videos und 1,59 Millionen Kanalaufrufe. Er muss die MetroState-Webseite löschen, er muss... Äh, das ganze Material verkaufen, er darf keine Fahrzeuge besitzen, die äh, Polizeifahrzeugen ähneln, keine Uniformen äh, und Ausrüstungsgegenstände besitzen, die, ihn, die Ideen von Polizeien ähneln. Und er, er darf nicht mehr direkt oder indirekt mit diesem Bestattungsunternehmen arbeiten. Er muss äh, sein Führerfein abgeben für sechs Monate für das, KFC und Motorräder.
0: Das wird wehtun.
2: Das wird wehtun, ähm, genau. Und er darf halt keinen Kontakt zu Geschädigten oder Zeugen in dem Verfahren haben, außer zu seiner Ehefrau. Und die Strafandrohung bei Zuwiderhandlungen sind maximal 70 Jahre, 90 Tage. Und ja, was ist passiert? er läuft diesen YouTube-Kanal nicht, unter anderem. Was? Er, er, hat ein, er hat relativ schnell nach seiner Entlassung hat er ein Video gefilmt äh, in einem Auto. Er auf dem Fahrer sitzt, seine Tochter auf der Rückbank. Also innerhalb dieser sechs Monate, er war ja keine sechs Monate in Freiheit, ähm, hat ihn nicht ganz so interessiert und am 29.11.22 war es dann, dann soweit, er fährt wieder ein und ähm, man ist halt im Hintergrund jetzt noch dabei, ein Paket zu schnüren, weil bisher hieß es immer nur, äh, dass er ja, der Serienamtsanmaßer ist und jetzt ist er halt auch der Serienversicherungsbetrüger, ähm, weil man eben durch Zeugenaussagen, durch die Auswertung von Datenträgern bei ihm doch einige Unregelmäßigkeiten hat äh, festgestellt hat. Also er hat mal einen Einbruch in seine Wohnung vorgetäuscht. Das hatte aber keinen Bezug zu äh, seiner Firma. Bei seiner Firma ging es aber zum Beispiel um fingierte äh, Verkehrsunfälle, dass er halt die Bilder von einem Verkehrsunfall über mehrere Jahre bei verschiedenen Versicherungen eingereicht hat, um hier Geld zu erhalten. Es äh, gibt nett. ein... Wie bitte?
0: Ich sagte, ach, wie nett.
2: Ja, es äh, gibt ein Video, ähm, wo einer seiner Mitarbeiter, also er hat keine Angestellten, er hat ähm, Vertragsnehmer, das sind, äh, sie werden halt für, pro Auftrag bezahlt, sind damit auch irgendwie nicht versichert. Und er hat für die aber auch keine Fahrzeugversicherung. Also er und seine Frau sind die einzigen Personen, die die Fahrzeuge der Firma führen dürfen. Und nun ist es so, dass einer dieser äh, seiner Mitarbeiter auf einem Motorrad mit einem Taxi einen Unfall hat. Der Witt kommt dazu äh, mit seiner Bodycam, äh, filmt sich dabei natürlich, äh, wie der Mitarbeiter über Schmerzen klagt. Äh, der kann zwar gehen und dann sagt, der hier, setze dich auf mein Motorrad, du fährst jetzt weg. Und der Witt nimmt den Platz ein setzt sich dahin, wartet auf den
0: Rettungswagen. Oh. Ja, wo du gerade so medizinische Sachen ansprichst, in diesem Interview mit Dr. Phil im Fernsehen, da behauptet er ja auch, dass er im Koma gewesen sei nach einem Unfall, oder?
2: Ja, äh, dazu habe ich aber keine Informationen weiter finden können, wann das gewesen sein soll. Es ist ja auch sein Argument, warum er eine Schutzweste trägt, äh, weil die ihm ja das äh, Leben gerettet hat, eben äh, wie er das bei Dr. Phil erzählt letztendlich bringt es halt nichts, weil, er das, weil das Gesamtpaket ja immer noch da ist. Also selbst wenn ich die Schutzweste so erkläre, dann bleibt der Rest der, wie die Uniformierung und die andere Ausrüstung ja immer noch da. Also ja, er da versucht halt einzelne Punkte wegzuerklären,
0: was nicht funktioniert. Also ich habe tatsächlich auch nichts finden können, wo er im Koma war. Aber was ich gefunden habe, ist, dass er im Januar 2014 einen Unfall mit seinem Motorcycle hatte. Ja, da ist er wohl ziemlich schwer verletzt worden, war auch im Krankenhaus, wurde am Arm operiert und hat dann in der Folge große Probleme gehabt, die, äh, die Krankenhausrechnung zu bezahlen. Das ist ja so ein Ding in den USA, du hast ja entweder keine, keine Krankenversicherung oder sie ist unglaublich teuer und er hatte wohl eine, aber die wollte dann die Rechnung, die wohl 200.000 Dollar betragen hat, nicht bezahlen, weil es irgendwie ein, eine Klausel gab, dass es eben... Unfälle, die während seiner Arbeit passieren, nicht abdeckt. So Und dieses mit dem Motorrad rumfahren war halt seine Arbeit. Er war da halt gerade dabei, so ein Begräbnis zu begleiten. Und ja, da hat er dann wohl auch versucht, irgendwie gegenüber der Versicherung vorzugeben, dass es anders gewesen sei. Und Ja, das... Er hat
2: da sehr, sehr wenig Hemmungen, also auch wenn dieser Unfall tatsächlich passiert ist, oder die Rechnungshöhe, sich dort irgendwie durchzufuchsen. Das ist natürlich sehr, sehr schlecht, wenn ich mal Polizist werden wollte. Dann gibt es noch einen Aspekt in seiner Persönlichkeit. Ich will jetzt nicht von einer Impulskontrollstörung sprechen, aber wir hatten es ja schon bei der, bei der häuslichen Gewalt, dass er da offensichtlich mal handgreiflich geworden ist. Und dass man das dann irgendwie doch mit seiner, mit seiner Frau irgendwie hat klären können. Im Juni 2019 ist er mit seiner Frau in Chicago, möchte dort alte Krankenwagen kaufen für die Firma, die er da gerade neu gegründet hatte mit den äh, Krankenfahrzeugen und man ist in einem Hotel oder etwas ähnlichem. Es das heißt immer bloß ein vierstöckiges Gebäude und äh, er sieht aus diesem Haus raus äh, von, seinem, von dem Balkon, in dem er sich da aufhält, ähm, dass ein äh, Abschleppfahrzeug gerade sein Fahrzeug wegschleppen möchte. Und daraufhin äh, wirft er sechs Metallstühle von diesem Balkon in Richtung des Fahrers. Ja, er selbst sagt, um die Aufmerksamkeit dieses Abflapp-Fahrzeugfahrers äh, auf sich zu ziehen. Ja gut, die hat er wahrscheinlich dann auch gehabt. Die, die hat er dann auch gehabt, er wurde dafür auch äh, festgenommen. Ähm, er hatte noch äh, er hatte noch später gesagt, äh, ja dieser Abflapp-Fahrzeugfahrer hatte seine Frau bedroht mit einem... Äh, einem Frauenzieher mit orangefarbenem Griff und dass er deswegen diese Stühle geworfen hat, was halt von der Örtlichkeit überhaupt keinen Sinn macht, wenn er in dem vierstöckigen Gebäude gerade ist, auf dem Balkon und seine Frau nicht beim Abschleppfahrzeug stand. Also Lebensentscheidungen, die manchmal nicht ganz nachvollziehbar sind. Ja, was die Finanzlage angeht, das ist halt sehr, sehr unklar. Also auch für mich schwer nachzuvollziehen. In den Vereinigten Staaten ist es ja so, dass man ähm, zum gewissen Maße halt, dass es sozial anerkannt ist, Schulden zu haben. Es gab halt 2019 mal äh, den Versuch, ihm aus dem Haus rauszuwerfen, in dem er lebt, das ist aber wohl im Sande verlaufen und ähm, ansonsten hat er wohl scheinbar um die 100.000 Euro tatsächlich diesem Geschäft entnehmen können. Wie er damit äh, Schulden gefüllt hat oder ähnliches, das kann ich dir natürlich nicht sagen.
0: Ja, ich habe hier noch ein interessantes Bild, das ist von der Hochzeit, glaube ich. Genau. Da trägt er ja auch etwas, was einfach... Äh, ja, wie kann das bitte keine Uniform sein?
2: Genau, das ist jetzt die Uniform äh, eines amerikanischen Soldaten. Ähm, es gibt halt... Äh,
0: aber er, war ja, er kann ja gar Garten. nicht beim Militär gewesen sein. Das sagst du. Er sagt was anderes. Ja, aber wir wissen also, ja, dass er <lacht> kurz nach der Volljährigkeit schon hier diese Geschichte hatte mit dem, mit dem äh, Diebstahl von Treibstoff und so.
2: Also ich habe es ja vorhin schon mal kurz angesprochen, im September 2019 sagt er, er hätte in seinem Leben keinen Tag im Gefängnis verbracht. Und es gibt tatsächlich einen zweiten Strang dieser Geschichte, den er erzählt, dass im Oktober 2004, also als dieses Sexualdelikt war, dass da eben ein... Soldat der äh, Florida National Army, äh, der National Army Guard äh, gekommen wäre und hätte ihn davor dem Gefängnis gewahrt, bewahrt wegen dem Sexualdelikt und er hätte dann zwölf Jahre lang in der US Army gedient. Ähm, wir wären dann also 2016, das heißt er hätte 2012 diese Firma nicht gründen können, beziehungsweise den YouTube-Kanal nicht gründen können. Ähm, und in diese zwölf Jahre packt er halt, dass er sechs bis sieben Jahre
0: äh, in Spezialeinheiten gedient hat. Ich wollte, es grade, ich wollte das gerade als Witz sagen. Wahrscheinlich wird er behaupten, in irgendwelchen Special Forces Operationen gewesen zu sein.
2: Ja. Er hat tatsächlich in dieser Uniform auch geheiratet. Er... Sagt, wie gerade eben gesagt zwölf Jahre lang war der in den, in den Streitkräften der USA aber er wäre insgesamt 14 Jahre im Irak und in Afghanistan im Einsatz gewesen und äh, zu dieser äh, zu seiner Geschichte zählt halt auch ein legendärer Fallschirmabsprung über Fallujah der im Irak der niemals stattgefunden hat ähm, der aber halt so ein Klassiker ist in, in dieser Community die sich mit ihm beschäftigt und ja, das ist halt so sein Narrativ, was dagegen spricht, was er auch wiederholt. Er hat es ja selbst aufgezeichnet mit seiner Kamera, im Gespräch mit anderen Menschen kommuniziert. Also er sucht ja auch den, das Gespräch mit Polizisten oder Sicherheitsleuten, versucht die da zu beeindrucken
0: und berichtet eben davon. Komplett absurd. Ich habe hier noch, ähm, hier ist ein kleiner Ausschnitt aus den ganzen Verfahren, in denen er so irgendwie beschuldigt wurde. Das sind jetzt die aus äh, 2020 und 2019. Man sieht unten, das sind halt irgendwie seitenweise an Einträgen. Also er macht das halt wirklich am, am laufenden Band. Ich habe sowas tatsächlich noch nie erlebt.
2: Genau, da sind einmal halt diese Verkehrsverstöße, äh, ähm, weil er halt sich scheinbar auch privat äh, nicht ordentlich im Verkehr verhält. Ähm, wenn man sich die anschaut, dann wird man immer wieder finden, dass er auch zu Nachschulung äh, verpflichtet worden ist. In der Regel sind das acht Stunden, wo er dann Motorradkurse nehmen musste oder äh, Fahrzeugführerkurse und die Criminal Felonies, das sind halt die äh, Vergehen bzw. Verbrechen, also die richtigen Straftaten, ähm, wo es dann eben darum geht, äh, Ja, das ist einmal diese Amtsanmaßung, das sind die Versicherungsgeschichten mhm.
0: und ja, genau. die Liste ist halt wirklich sehr, sehr lang. Ja, hier habe ich noch einen zweiten Ausschnitt, das ist äh, eigentlich sehr humorvoll, denn da hat er selber als WorkSkill angegeben, dass er acht Jahre als Law Enforcement Officer gearbeitet habe.
2: Genau, das hat er angegeben. Also das eigentlich Witzige ist, dass das äh, seine Einbuchung im Gefängnis ist. Das ist seine Selbstauskunft. Äh, also er hat <lacht> da nicht nur gelogen, dass er dass er halt Polizist war, sondern er hat auch äh, darüber gelogen, was für einen fullabfluss er hat. Das ließ sich, ich äh, glaube, er sagte hier High School oder College oder so, was er aber nie besucht hat. Genau, er hat halt selbst gegenüber äh, den Justizbehörden, ist er da nicht äh, wahrheitsgetreu.
0: Mhm. Ja, und da oben sehen wir halt ganz viel at LAO, also auch äh, vorgeben einen... Genau, Law Enforcement Officer, ja. Dann haben wir misdemeanor, simple battery, also irgendeine Körperverletzung, aggravated assault, also wie kann man das übersetzen? Schwerer, schwere Angriff.
2: Ja, das ist ein äh, der aggravated assault. Das, er hat da versucht, ein Auto aufzuhalten, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe. Und das wäre halt ähm, so eine Mischung aus Angriff und Nötigung scheinbar.
0: Mhm. Ja, und die äh, illegale Aufzeichnung, die ist da auch nochmal mal dabei. Wire Communications Unlawfully. Genau, das sind die mitgefilmten Telefongespräche, die ja halt
2: in Florida, das ist ein äh, Two-Person Consent State, wie es so schon heißt. Also beide Parteien müssen der Aufzeichnung zustimmen und äh, wenn da halt nebenbei die Kamera läuft und der andere nicht gefragt wurde, dann ist das nicht erlaubt.
0: Ja, was ja interessanterweise erlaubt wäre, wenn man nur sich selber filmt, ne? Oder sich selber aufnimmt, ohne die Antworten.
2: Das ist, äh, Wahrscheinlich ist das so, aber das lässt sich, glaube ich, praktisch äh, schwer umsetzen.
0: Nee, ich meine halt, wenn, das, äh, wenn du in deinem eigenen Raum halt eine Aufzeichnung hast und du hast den Hörer am Ohr, dann hört man ja vielleicht nur dich. Also wenn es ihm jetzt darum ginge, irgendwie zu beweisen, was er selber erzählt, das könnte er ja auf eine legale Weise sogar
2: tun. Nein, natürlich, ja, ja das könnte er tun. Ähm, ich weiß nicht, ob das äh, sein Habitus ist, warum auch immer, führt er diese Gespräche auf Lautsprecher. Also es kann schon sein, dass er die Bewusstheit aufzeichnen wollen, dass es eben kein
0: ist, kein, kein Versehen ist. Ich habe hier auch nochmal die ganzen Voraussetzungen, die du gerade genannt hast, was er halt alles machen muss für seine Probation. Da wird ihm auch explizit verboten, irgendetwas zu besitzen, was wie eine Waffe aussieht. Er darf auch keine schusssicheren Westen tragen, keine Handschellen, keine Abzeichen, nichts, was wie eine Uniform aussieht. Also wenn er sich daran halten würde, dann wäre halt eigentlich seine ganze, seine ganze Aktivität einfach komplett beendet.
2: Genau. Und äh, es gibt einen, bei der letzten Festnahme gibt es ein herrliches Interview, mehr oder weniger. Also er wird gerade abgeführt in Handfesseln. Ähm, es kommt eine Reporterin dazu und fragt ihn, ja, warum hältst du dich nicht einfach ans Gesetz? Und äh,
0: das ist eigentlich, diese Frage ist sehr, sehr treffend. Dafür, dass jemand so besessen davon ist, ein Polizist zu sein, ist das halt schon sehr ironisch. Genau.
2: Aber so hat er halt seine Nähe zu, zum Polizei sein und äh, irgendwie ist das ja auch schon fast wie ein Polizist zu sein. Ja, ich meine, das gibt es ja auch in Deutschland, wenn auch in äh,
0: meines Wissens nicht so aufsehenerregenden Filmen. Ja, ich habe so mich so ein bisschen allgemein damit jetzt beschäftigt, was... Äh, sind dann so Motive, warum man überhaupt sich als Polizist ausgibt.
1: Ähm, da gibt es ja den relativ bekannten Fall vom ähm, Golden State Killer. Der war ja vorher Polizist und wurde dann äh, entlassen, weil er ja auch was geklaut hat. Und der hat äh, auch später noch gerne Uniform angezogen, eben weil er dieses Machtgefühl so gerne hatte. Und... Ähm, ja, also das ist ja jetzt nicht so, dass der dass der da irgendwie Zivilpolizist gewesen wäre oder so, sondern der ist ja schon off offen in dieser Uniform aufgetreten. Ich glaube, das geht einfach um, um Machtgefühl, ähm, weil vielleicht Leute irgendwie dir ausweichen, gerade in den USA und ähm, auch weil man, weil man sich dann so fühlt, das hätten die Leute Respekt vor allem.
0: Um Verbrechen zu begehen, das ist halt auch so das, wo ich am meisten drauf gestoßen bin, dass du halt, wenn du dich als Polizist ausgibst, dann kannst du halt unter Umständen an Orte gelangen, wo es sonst nicht geht. Du fällst vielleicht auch mit Verhalten nicht so negativ auf. Ähm, ja, und je dreister du damit bist, desto überzeugender wirkt es ja vielleicht auch. Also... Was möchte jetzt jemand äh, sagen, den du halt anhältst und durchsuchst und der dann irgendwie was von dir beschlagnahmst? So, wenn du damit dreist genug bist, dann kann es halt passieren, dass du es wirklich schaffst, dem einfach sein Geld abzuknöpfen. Oder ja, so halt. Passiert
2: das ja, auch, ja. ja, es gibt halt ganze Betrugsmaschen, also gerade auch hier in Deutschland, die eben auf dem falschen Polizisten aufgebaut sind, ähm, dass eben Leute sich gegenüber älteren Menschen als Polizisten ausgeben, versuchen auf diese Weise an Geld zu kriegen, äh, Geld zu kommen. Ähm, dann, das ist in den Vereinigten Staaten noch mal sehr eigentümlich, in Teilen geht das hier auch, dass du als Polizist oder als Veteran von Streitkräften äh, dass du für Vergünstigung kriegst, vielleicht für Handyverträge oder ähnliches. Das äh, mhm. wird dort sehr inflationär genutzt. Ähm, ja, also ich hier in Deutschland gab es, glaube ich, mal pressewirksam äh, einen falschen General. Der wollte in Uniform kostenfrei mit der Bahn fahren. Das hat nicht funktioniert. Der ist äh, aufgeflogen. Und äh, in Berlin gibt es, äh, gab es äh, 2019 eine Dame. Sie ist, glaube ich, als Shirin oder Lara durch die Presse gegeistert. Die hat eine berliner Polizeiuniform angehabt und ist äh, nach ihrer eigenen Aussage über zwei Jahre lang äh, als Polizistin durch Berlin marschiert, ohne Polizistin zu sein. Ähm, witzig ist, auch sie ist äh, verurteilte Sexualstraftäterin und steht eigentlich unter Führungsaufsicht. Mittlerweile, sie sitzt, glaube ich, gerade, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe, und da gibt es ein Interview von RTL mit ihr. Indem sie halt sagt, äh, ja, sie wollte halt äh, beweisen, dass sie als Frau auch Polizistin sein könne. Ich glaube, das ist massiv vorgeschoben. Es hat, glaube ich, ganz, ganz viel Selbstbildförderndes einfach, wenn du dir plötzlich dir eine Rolle anziehst und nicht einfach nur
0: eine Rolle sein willst oder so.
2: Genau, das ist, äh,
0: das ist die Dame. Ja, also die hat auch eine komplette Polizeiausstattung dabei gehabt, so einen martialischen Gürtel, eine Uniformjacke und patrouillierte dann wohl irgendwie Monate oder sogar jahrelang durch die Stadt.
2: Ja, das Ding habe ich auch gerade offen und sie dann halt, ich habe meinen Job ganz gut gemacht. Das ist uh,
0: Selbstdruck ist doch was Schönes. Ja, die Berliner Morgenpost, ich dachte jetzt vielleicht ein lokales Medium kann dann ein bisschen mehr zu erzählen ist da auch irgendwie relativ distanzlos. Da wird sie dann als die bekannteste Polizistin Deutschlands beschrieben. Und natürlich tauchte sie auch dann bei diesem seltsamen Nick Hein auf. Der ist uns ja schon in anderem Zusammenhang begegnet. Er ist ein sehr seltsamer Mensch, ja.
1: Eine Sache noch. Also er hat ja diese kleine Tochter. Und ich habe jetzt hier gelesen dass äh, der, der ganz merkwürdige Spitznamen gibt, also so my most precious piece, also mein allerwertvollstes Stück oder so, und dass er auch irgendwie davon erzählt hat, dass er mit ihr in einem Bett schläft. Ähm, Gab es da irgendwann mal Übergriffe? Weil also seine Frau hat er ja zumindest körperlich misshandelt und äh, betrogen.
2: Also nicht, dass es bekannt ist. Und da er ja ohnehin... Zeit in Haft verbringt, ist das, äh, glaube ich, auch nicht das Problem. Ähm, also auch sein Haus, also nicht nur die Türklingel zeichnet Video auf, sondern auch der Rest des Hauses ist äh, war gut videoüberwacht und es gibt auch ähm, eben Aufnahmen von Interaktionen äh, zwischen ihm und Tochter, die doch adäquat scheinen, sage ich mal. Also ich ja. weiß nicht. Er sich dessen bewusst ist, dass die Kamera, also wenn man eine Überwachung Überwachungskamera hat, würde man ja irgendwann vergessen, dass die da ist und äh, ja.
1: Ja, weil also äh, das muss wohl auch relativ performativ gewesen sein, dieses Verhältnis äh, zwischen ihm und der Tochter, weil er sich selber doch noch ein ganzes Stück wichtiger war und er sich wohl auch selber deutlich mehr gefilmt hat, als äh, er je mit, mit seiner Tochter irgendwie interagiert hätte.
2: Ja, ich glaube, er hat verstanden, dass halt äh, kleine Kinder süß sind und äh, beliebt und so. Und dass man damit halt äh, vielleicht Klicks generieren kann. der äh, ja, Dr. Phil-Folge nimmt er ja auch Bezug äh, darauf, dass äh, seine Frau ein gemeinsames Kind verloren hätte. Ähm, ob das so war, man weiß es nicht. Aber er versuchte halt schon... Äh, durchaus Mitleid, äh, auf diese Schiene halt äh, Mitleid und Aufmerksamkeit zu überzeugen. Ja, dass er sich da seine, sehr um seine Außendarstellung
0: bemüht. Ja, das passt ja auch zu der Tatsache, dass er diese YouTube-Kanäle betrieben hat. Das ist ja auch, ist ja auch sehr ins Online-Leben geschwappt.
2: Die Kanäle korrelieren halt auch äh, mit der Firmengründung. Also das ist schon klar, dass das... Äh, ein Abwasch ist, dass das zusammengehört, dieser öffentliche Auftritt. Es gibt ihn, glaube ich, auch noch auf Facebook. Ähm
0: ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass der jetzt auch das Problem inzwischen hat, wenn der aufhört, dieser Police Impersonator zu sein, dann, ja, was bleibt dann eigentlich übrig? Der hat ja, der hat ja keine Ausbildung, der scheint ja eher so nur erfahren da drin zu sein, irgendwo Geld rauszuleiern mit, ja, verschiedenen Betrugsdelikten. Was, was will der denn machen? Also der wird ja wenn er jetzt anfängt in der Tankstelle zu arbeiten, das einfach nur als gigantischen Abstieg erleben.
2: Genau, das äh, so er denn wann er denn aus wenn er aus der Haft rauskommt, äh, das ist ja auch nochmal fraglich. Ähm, also er wird sicherlich nicht 70 Jahre kassieren, aber selbst wenn man von einem Bruchteil davon spricht, das sind immer noch viele Jahre, die er halt wegbleiben würde. Ähm, der steht halt vor dem Null, er ist halt vor dem Nichts, er ist halt äh, ja, ein Schulabgänger mit Führerschein. Und man hat einen Schulabschluss. Das kann er sich, glaube ich, zugute halten.
0: Denkst du, dass so ein Jeremy auch in Deutschland funktioniert hätte? Ich glaube nicht über die Dauer. Weil es hier nicht so viele verschiedene Polizeiorganisationen gibt? Ähm, zum einen das, also
2: weil halt, das, das muss halt doch relativ eindeutig sein. Also wie diese Uniform aussieht und ich glaube, dass die, dass die Anzeigebereitschaft in Deutschland, ähm, dass die, ja, relativ hoch ist. Also wenn mir da halt so ein Kasper Verkehr begegnet, Dann ruft man die echte Polizei. Würde man die echte Polizei rufen, ja. Das ist ja halt offensichtlich, ist das ja nicht passiert. Das kam ja alles erst durch seine Aufnahmen raus, ähm, die er halt äh, selbst angefertigt hat. Und dann hat halt die richtige Polizei, hat, halt, hat von Kennzeichen die dort Geschädigten ermittelt und hat die halt zu der Sache befragt. Ja, ich glaube, dafür ist das äh, ist, ist Deutschland auch zu klein. Und es würde, glaube ich, nicht ganz so gut gehen.
1: Könnte das auch an der Ausbildungszeit liegen? Also,
2: Polizisten, meinst du?
1: Die ist ja in den USA teilweise sehr, sehr kurz.
2: Achso, das ist die Qualität, die man dort erwartet. Also, ja, da genau. Ist, also, ja. Da, da kommt hm. irgendwie
1: so, so ein Kaspar. Und äh, bevor ich mir dann noch mehr Kaspar dazu rufe, ähm, ja, ähm, ertrage ich das dann lieber.
2: Ja, also, es ist ja nicht so, dass er sich nicht auskennt. Er wirft ja auch mit Gesetzen um sich. Und ich glaube, wenn du im fließenden Straßenverkehr stehst und dich schreit da irgendjemand an und äh, wirft dir irgendwelche Normen an den Kopf, das wirkt halt absolut komisch, aber du bist da gerade nicht. Möglicherweise nicht nur geistesgegenwärtig, sondern auch rein von den Aufgaben her nicht in der Lage, das, was sie da mitgeteilt wird, zu überprüfen. Also, dass du jetzt sagen kannst, ja, was für Gesetze hat er jetzt eigentlich gerade genannt? Ist das überhaupt äh, richtig? Also, er ist halt auch von seinem Auftreten äh, doch sehr überzeugend, sehr einnehmend. Also, er geht halt tatsächlich als Polizist durch. Das ist, äh, glaube ich, das ganz, ganz große und wichtige Merkmal hierbei, warum das so lange funktioniert
0: jetzt irgendwie für mich noch so ein Fragezeichen ist, hat er denn auch mal versucht, als Polizist dann angebliche Bußgelder einzutreiben? Also hat er versucht, unmittelbar dann Profit daraus zu schlagen?
2: Also meines Wissens nicht. Es ging wirklich halt nur darum, deutend zu sagen, was sie tun sollen, was sie zu unterlassen haben, sie auf Fehlverhalten hinzuweisen und Konfrontation. Also es gibt eine einer Ampelkreuzung mit einem Autofahrer, ähm, wo es dann heißt, ja komm, wir fahren darüber auf den Parkplatz und unterhalten uns mal direkt, ähm, wo halt der Autofahrer dem zustimmt und äh, der wird auch und der Autofahrer fährt tatsächlich auf den Parkplatz und David wird mit seinem äh, Motorrad fährt geradeaus.
0: Okay.
2: Also er geht, er versucht da halt Konfrontation schon auszuweichen, also ich glaube, er kennt da Grenzen und ich glaube, Geld einzutreiben, wäre eine Grenze, die die da nicht überfritten hätte. Ähm, ja, das weiß ja dann auch, um Abrechnung geht. Ich weiß nicht, ob man in den USA Bargeld abnimmt, wenn man angehalten
0: also, wird. Das ist ein Ding, was es in den USA halt gibt. Also ich weiß halt nicht, ob in allen Staaten, aber es gibt durchaus Polizeibehörden in den USA, die dir einfach Geld abknöpfen, wenn sie es bei dir finden. Das ist ein Riesenproblem in den USA, dass du halt auf eine legale Art ausgeraubt werden kannst. Weil die Polizei unter Umständen einfach sagen kann: Ja, also diese Geldmenge, die finde ich jetzt verdächtig und das Geld beschlagnahme ich jetzt. Und dann kannst du halt versuchen, dein Geld wiederzubekommen. Hast aber nicht so tolle Aussichten. Das kann dir ja
2: auch in Deutschland passieren, dass eben Geldbeträge einfach mal weg sind, wenn die Herkunft unklar ist. Und nee, das hat er meines Wissens nicht versucht. Mhm. Also da, dazu müsste er auch viel zu sehr in Interaktion treten mit den Leuten. Ähm, er hat ja, also dazu müsste man eigentlich das Fahrzeug schon an die Seite ziehen und dort das Gespräch suchen. Ähm, er ist ja weiterhin immer noch in dieser Bestattungsprozession eigentlich und will hier äh, von A nach B zu einem Friedhof fahren, um da einen Sarg abzuliefern. Und ähm, das lässt ah. sich da, glaube ich, ganz schlecht umsetzen.
0: Ja, die zweite Frage wäre halt noch, ähm, was denkst du, wie... Polizisten auf so einen Impersonator gucken, ist das dann irgendwie Mitleid oder ist das einfach nervig oder sieht man den dann als eine sieht man solche Leute dann als eine Gefahr? an?
2: Also ich glaube, das ist eine ganz ganz große Gefahr aus meiner Sicht. Es gab vor zwei drei, drei Jahren in Deutschland einen Vorfall, der auch pressewirksam wurde. Da hatten falsche Polizeibeamten, einem Rentner, der legal im Besitz einer Schusswaffe war, dem hatten sie Geld abgenommen und haben ihm gesagt, hier, wenn die da Leute kommen, die sagen, sie sind von der Polizei, äh, die, wollen ihnen das, die wollen ihnen halt den ganzen Rest auch noch wegnehmen, äh, dann dürfen sie auf die schießen, das ist Notwehr. Und es kam dann tatsächlich ein Funkwagen eine Funkwagenbesatzung dort vorbei und äh, der gute Mann hat dann halt durch die Tür gefossen. Äh, zum Glück niemanden getroffen oder verletzt, äh, das ja. ließ sich dann alles auflösen. Aber dass eben dieser, dieser, dieser Vertrauensbruch da ist, dass man am Ende nicht ganz sicher sein kann, wem kann man jetzt trauen oder nicht, das ist, glaube ich, sehr, sehr destruktiv und sehr, sehr gefährlich für eine
0: Gesellschaft. Und
2: ich denke, das sehen auch viele Polizisten so.
0: Hätte denn der noch irgendwie die Möglichkeit am Anfang gehabt, dann durch gute Führung doch noch Polizist zu werden, trotz dieser Geschichte, dass er sich als Polizist ausgegeben hat, oder ist das dann einfach schon das K.O.-Kriterium gewesen? Also so wie ich das verstanden
2: habe, war es tatsächlich das K.O.-Kriterium. Ähm, es gibt, ich kenne tatsächlich jetzt nicht die Speicherfristen in den Vereinigten Staaten, ich gehe davon aus, dass sie deutlich länger sind als hier in Deutschland, und ähm, mit sowas wird er halt nicht Polizist, wenn er sich als Polizist schon mal ausgegeben hat. Das ist halt ein
0: charakterlicher Mangel. Ja, den hat er seitdem auf jeden Fall gezeigt, ich glaube, das kann man sagen. Ich glaube, dem tatsächlich eine echte Waffe dann zu geben und macht, das ist eine ganz schlechte Idee.
2: Was mir zu den falschen Polizeibeamten einfällt, das ist, selbst wenn die halt in guten Absichten handeln, wie es jetzt zum Beispiel diese Frau aus Berlin getan hat, oder zumindest sagt sie das ja, es sind halt trotzdem Menschen, die vielleicht in Situationen geraten, in denen sie anderen Leuten helfen wollen oder helfen sollen, aber eigentlich nicht helfen können, weil ihnen tatsächlich der Unterbau fehlt, nämlich die Ausbildung dazu. Und das ist, glaube ich, eines ganz, ganz großes Problem, dass eben hier falsch oder gar nicht geholfen werden kann, wenn man, wenn sich da irgendjemand ausgibt und sich suchen tatsächlich an einen solchen Menschen wendet.
0: Okay. Ich glaube, wir haben den Jeremy ganz gut beleuchtet und dieses Thema per Police Impersonator auch. Ich glaube, wir liegen auch ganz gut in der Zeit. Und dann würde ich sagen, liebe Zuhörende, schreibt uns gerne mal in die Kommentare, was äh, euch dazu einfällt. Ähm, wir lesen es, versprochen. Sind gespannt, was ihr zu diesem Thema zu sagen habt. Wollt ihr euch noch verabschieden? Tschüss.
1: Ciao. Ciao, ciao.